0: Hola mi gente. ¿cómo están? Mi nombre es Isaac y esto se llama Libre Expresión. Hoy grabando el día del Super Bowl, del cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y pues esta semana va a ser una semana increíble, esta semana va a ser una semana única. Déjame acomodarme aquí, como acomodarme ¿no? así. Esta semana va a ser una semana bien agitada, por eso dije, bueno, Isaac, tienes que grabar aunque sea un podcast para subirlo, ¿sabes? Mientras tengas, cuando tengas el chance y todo eso, pero no puedes dejar de grabar. Sinceramente no puedes dejar de grabar, tienes que grabar. A ver qué pasa, porque... Quizás te pase dos semanas sin grabar, no sé. Quizás la semana que viene no salga en podcast. Esta semana sí se va a salir, mínimo uno. Estoy cocinando ahí una cosita a ver si me acaba de salir, pero es que la gente me queda mal, sinceramente. La gente me queda mal. Y sabes eso va para ti. Entonces, pues caballero. no vieron que esto, o sea, ahora esto que está pasando es prácticamente increíble. Hace un tiempo atrás tú lo decías y nadie se lo creía, pero está pasando. Está pasando que al día de hoy que estoy grabando, el día 12 de febrero Ya han derribado entre eh, los ejércitos de Estados Unidos y Canadá Han derribado cuatro ovnis, cuatro UFO Cuando yo digo ovnis o UFO no me refiero a que haya un extraterrestre en la navecita, Me refiero es que es un objeto volador no identificado Que está sobre el espacio aéreo, en este caso de Canadá y de los Estados Unidos Ahí cerca de la frontera Se Está entre aquí para allá y de allá para acá ya vimos la semana pasada o la semana antepasada, ya no me acuerdo cuándo fue, lo que pasó con el, el globo este chino, que los chinos mandaron un globo, según ellos, un globo eh, meteorológico, nadie se lo cree, pero bueno, lo tumbaron tarde y esto lo están tumbando a, al instante. Me llama mucho la atención que esto pase y que en estos básicamente en estos tres días han habido cuatro ovnis que han derribado. A hace un momento, cuando yo estaba grabando, o cuando antes de comenzar a grabar este podcast, tumbaron uno sobre el lago Hurón, ahí entre Michigan, en la frontera entre Michigan y Canadá, y, y me, me llama mucho la atención. A ver, hay varias teorías. Puede ser una nave espacial china, puede ser una nave rusa, puede ser una nave norcoreana, o puede ser una nave de los mismos norteamericanos. Nadie sabe. O puede ser una nave alienígena, extraterrestre, fuera de este mundo o, o de un, eh, una entidad que nosotros hasta ahora no hemos interactuado. Cuando yo digo nosotros me estoy a, a, refiriendo a, a la población en general del planeta Tierra. Quizás han existido o hay personas que sí han interactuado con ellos. Yo soy un gran, yo creo... Yo creo en la teoría de que no somos los únicos en el, en el universo. Somos demasiado grandes, el universo es demasiado extenso como para que el ser humano sea el único espécimen inteligente. Bueno, inteligente entre comillas, porque el ser humano no es muy inteligente, que digamos. Ahí vamos a llegar, a llegar más adelante. Entonces yo me saqué, o sea, yo saco siempre mis interrogantes a la hora de grabar el podcast y digo, bueno, a ver, si es un ovni, a ver primera de todas, si es una nave espacial china o rusa o de cualquier enemigo, ¿qué se va a hacer? Porque literalmente están eh, violando el espacio aéreo canadiense y norteamericano, que son miembros de la OTAN. Pero en caso de que no sea, y esta es la teoría que me, más me gusta, porque no nos queremos meter en una guerra, si es un extraterrestre, oye, van a decir, no se vayan, a ver, no me dejen de seguir, por favor, no se vayan. Si es un extraterrestre, ¿ustedes en serio creen que nosotros tenemos la tecnología de tumbar cuatro naves espaciales de algo que vino desde el otro, desde el otro no sé, de otra galaxia, de otro planeta, sabrá Dios, que tiene la tecnología de venir aquí a hacer supuestamente naves espaciales que no pueden, que no tienen ni motores, que son superiores tecnológicamente a nosotros? ¿Ustedes creen que nosotros tengamos la tecnología de hacer eso? Eso es empezando ahí. Yo no creo que ellos, si se, si se tumbó, ellos se dejaron tumbar. La otra teoría que yo tengo y es una teoría que, que es muy común, es que es una teoría que ellos están tratando de, de, o sea, el gobierno de los Estados Unidos y el de Canadá está tratando de meternos el hierro y con esto lo que está tratando es de que nosotros pongamos los ojos en otra cosa, que no nos fijemos en lo que está pasando y que nos concentremos en estos OVNIs o UFO. La otra teoría que tengo es que están haciendo un experimento social y que en realidad ya esta gente está viniendo aquí y los gobiernos saben hace mucho tiempo que esta gente está viniendo aquí y están haciendo un experimento social para ver cómo reacciona la población a estas noticias. Si reaccionan como yo, personalmente ya que viví pandemia y he visto todo lo que ha pasado, guerra a ucrania, bla bla bla, yo cuando vi la noticia dije Meh. o sea no me impresionó, sinceramente no me impresionó porque yo soy de los que creen que esta gente ya está aquí y los gobiernos han tenido relaciones con ellos, simplemente están buscando la manera de, de sacarlo a la palestra pública, te dicen mira brother, ponme una navecita ahí, nosotros te la vamos a tumbar y ya legalizamos o hacemos pública la existencia de, de ustedes. ¿Qué les parece? El te va a decir, oye, sí, me parece perfecto. Y pues ya esto es una manera de metérnosla, sinceramente. Yo, yo creo en eso. Yo creo en eso. Ahora, si no, si no es así y matamos algún bichito de eso, así bichito, eh, le voy a decir bichito por ahora, pero quizás dentro de un tiempo no quiero ofenderlo. El, el, esa cosa, ¿cómo sería? Porque ahora, si tú te... O sea, ya ahora hay un espécimen nuevo o sea, yo me podría mañana identificar como extraterrestre o sea no sé, una pregunta que me hago pero si ahí había algo y nosotros los matamos entonces esa cosa puede informar a los otros, decir, oye, esta gente me está matando y viene su grupo de gente para acá y nos desbaratan tanto claro que tienen mayor tecnología que nosotros vienen a defender a su a sus Compatriotas o sus, sus eh, lo que sea, sus extraterrestres amigos y nos desbaratan todo. Entonces sería una respuesta hostil de nuestra parte para ellos. Espero que no nos desbaraten, espero que esto solamente sea un experimento social, espero que esto no vaya más allá, de verdad. Mira, no quiero. El otro día, de hecho, ayer hubo como un incendio aquí en en el edificio donde yo vivo y tuve que evacuar, y porque le estaba diciendo el otro día, mira, de verdad que estoy teniendo una lengua que me, estoy dando, me está dando miedo hasta yo. Les dije eso de que tenía que hacer una emergencia, una, una mochila de emergencia en caso de que ocurriese algo, etcétera, etcétera. Bueno, ayer, eso fue la semana pasada, ayer hubo un incendio aquí en mi edificio, tuvimos que evacuar, mi hermana tuvo que salir del edificio, tuve, porque vivimos en el mismo edificio. Mi hermana tuvo que salir del edificio Tuve que salir del edificio Aquí le voy a dejar un video De nosotros comiendo mierda Haciendo como un reportaje Y entonces Brother Le digo a mi hermana Mira Ya lo que falta Es que se acabe el mundo Y por la noche Veo la noticia De que tumbaron Un fucking UFO En serio Me estoy dando miedo No quiero hablar más Voy a hacer un ¿Cómo se llama? Como hacen los Los nepalíes esto, Los sacerdotes de Nepal No sé cómo se dice Se me olvidó ahora Los budistas eh, voy a hacer un voto de silencio Porque de verdad que, que me estoy asustando De verdad, o quizás tengo yo una comunicación Nada, déjame dejar de hablar Mierda que me van a dejar de seguir <risa> Entonces déjame ver si tengo Otra de las interrogantes que tenía aquí como ah, ya, De cómo están reaccionando Las personas, ya te digo, si reaccionan como yo Les va a dar muy igual ya a mí me da muy igual, yo soy De lo que cree que hay extraterrestres Que están viniendo aquí hace rato Que están haciendo relaciones, que están compartiendo tecnología Yo creo en eso sinceramente ellos no han querido relacionarse o no se han querido ha querido acercar a nosotros porque no le ha dado la gana pero no podemos pensar que somos los únicos sobre el, plan, sobre el plan terrenal o los únicos sobre el universo nosotros los seres humanos todavía hay, hay animales o especies que nosotros no hemos descubierto en nuestro planeta tierra como para nosotros decir, es muy, sinceramente discúlpeme, es muy ignorante decir que somos los únicos en, en todo el universo sinceramente, y discúlpeme si ofendí a alguien vamos a cambiar de tema, mira al momento que yo estoy grabando este podcast está ocurriendo el Super Bowl sabes, Esta, el Super Bowl es como la gran final del, en qué cuarto están, en el segundo cuarto el, perdón el Super Bowl es la gran final del, del fútbol americano, donde se enfrentan los dos mejores equipos de toda la temporada y bueno, ya son campeones en, su, en sus respectivas confederaciones y pues ahora están luchando por un trofeo aún mayor. Cuando miro para allá es porque me estoy mirando la pantalla. Eh, hasta ahora está ganando los Phila Philadelphia Eagles a los Kansas City Chiefs. Chief. 20 a 14, es decir, que le metieron un touchdown ahora mismo. A ver, yo te voy a ser sincero. Aquí uno viene a ver, uno viene a ver el Super Bowl por el Halftime half Show. No hay otra sinceramente no hay otra todo el mundo lo que quiere ver hoy lo que quiere ver es el show de Rihanna no la mayoría de las personas no le interesa que si está jugando los Philadelphia contra los Kansas City porque yo personalmente no sigo ninguno de los dos equipos seguramente quienes siguen a esos dos equipos son los las personas de ese estado de esa de esa, de esa ciudad, los de Filadelfia, los fanáticos de los Filadelfia Fila Eagles y los fanáticos de los Kansas City Chiefs son los que siguen esos dos equipos ahora, ¿por qué sube tanto la audiencia en el Halftime Show? eso se ha visto y es un negociazo desde 1992 que se hizo el primer big show en Halftime, que fue el de Michael Jackson ¿sabes? que salió y todo el mundo se volvió loco, desde 1992 el Halftime Show se ha vuelto trending y se ha vuelto, eh, o sea, todo el mundo quiere cantar en Halftime Show. ¿Qué pasa? <coughs> que si no hiciese esto, quizás el Super Bowl no tuviese la misma audiencia que tiene hoy. Tú puedes salir hoy, por ahí para allá, y vas a ver los bares llenos de personas, consumiendo, eh, tomando cerveza, comiendo chicken wings, porque es uno de los platos favoritos para el Super Bowl. Aparte de que hay muchas personas que lo prefieren pasar en su casa, y pues entonces lo que hacen es puedes comprar la señal del partido, etcétera, Es mucho dinero lo que se mueve. Por eso es que contratan Superestrella y le pagan tantos millones de dólares para crear este Big Show, este Super Show, que si no fuese por la Superestrella, no fuese tan grande. Hay que dejar sabiduría. Es así. No, no fuese tan relevante si no existiese, o si no estuviese cantando, una Superestrella de la talla de Rihanna, a anteriormente cantaron los raperos como Eminem, Dr. Dre, que fue para mí, uf, sinceramente, creo que fue el año pasado, uno de los mejores medio tiempo de Super Bowl de la historia, anteriormente cantó Shakira con Jennifer López, Shakira traspasaste Jennifer López, no tanto y pues vamos a ver quién gana pero la favorita de todo el mundo es Rihanna, pero esa sí va a ganar, sinceramente el corazón de todos y y bueno, mi gente, entonces ya para pasar al último tema del podcast, eh, le digo, o sea, estoy un poco distraído, este, estos podcasts no van a ser muy largos por, por cosas y cosas, no lo sabrán. Eh, ya va a ser un año que yo estoy haciendo este podcast que se llama Libre Expresión, ya va a ser un año que estoy creando este proyecto que se llama Libre Expresión, ya va a ser un año de que me he superado poco a poco y he, ¿sabes? he logrado cosas que nunca pensé lograr y he hecho cosas que nunca pensé hacer. Eh, o sea, tú me vas a decir, mira, me tienes cansado con el mismo teque, pero es mi orgullo. Sinceramente, este podcast que se llama Libre Expresión es mi orgullo. Yo lo creé desde cero. Lo fue tomando forma, fue teniendo su propia personalidad. Yo fui aprendiendo muchísimo. Esto, Eso estoy muy agradecido porque gracias a este podcast yo he aprendido muchísimo. He aprendido a editar, he aprendido uh, audio, he aprendido a editar video, he aprendido a crear como vendría siendo un guión, he, ap he aprendido a hablar he aprendido a, a seguir una línea, a improvisar de cierta manera, porque, o sea, al principio, sinceramente, al principio, antes de tener cámara, yo lo que hacía era escribir todo lo que quería hablar y luego lo leía. No sé, si tienes el chance de ver el primer capítulo y quizás te des cuenta. Eh, yo creé ese guión porque me era mucho más sencillo, ¿sabes? Eh, la, el micrófono, la cámara, tiene un poder. Es un poder que, que no se puede explicar, es un poder de energía que tú puedes hablar, o sea, si la cámara está apagada y todo, tú puedes hablar. Incluso, no sé, yo muchas veces me he agarrado monologueando y me he agarrado hablando solo y digo, bueno, pero esto se debería estarlo grabando. Y eso lo hacía antes y cuando prendía la cámara o prendía el micrófono, se me iba todo. Sinceramente ya era otra persona no me salían las mismas cosas, no me iba, o sea, no me relajaba, no fluía las las lo que vendría siendo todo de la improvisación a la, a la hora de analizar esto, aquello, lo que sea, no, no podría ser. Yo no podía ponerme como a, hoy hago, que pongo un punto y voy a debatir de ese punto y me hago preguntas y digo, bueno, pero ¿por qué? Y yo mismo debato conmigo. Bueno, tuve que aprender a debatir conmigo porque este podcast mayormente lo grabo solo. Entonces, eh, ¿qué estaba hablando? Ah, entonces sí, aprendí bastante. Ya en un año he aprendido bastante. He visto que, que estoy, sinceramente, pienso que estoy un poquito más arriba de lo que yo pensaba que iba a estar a esta fecha, pero no estoy en el lugar que quiero estar todavía. Quizás nunca, porque yo soy una persona que siempre va a querer, más sin, sin ánimo de ser avaricioso, pero soy un poco exigente conmigo mismo, quizás nunca esté en el, quizás siempre desee superarme porque es parte de mi personalidad, pero yo sé que puedo más, yo sé que puedo llegar a tener un nivel superior, yo sé que puedo llegar a tener un podcast un poco mejor del que tengo hoy, eh, espero algún día mi sueño sería poder vivir de esto, independiente de que lo hago porque me gusta y pienso hacerlo por mucho tiempo es mi entretenimiento, mi entretenimiento favorito, ojalá un día yo pueda decir, bueno, mira, esto me da el dinero suficiente como para yo dedicarme a esto. Esto me da, y eso es lo que yo siempre le digo a las personas, enfócate en lo que tú quieres, enfócate en lo que tú deseas, ¿sabes? Para que tú, si te gusta pintar casas, cuando tú te vayas a pintar tu casa o te vayas a pintar casas, tú lo hagas con pleno deseo que te guste, que tú el tiempo en tu trabajo se te vaya volando y eso es lo que me gustaría a mí hacer no, no te digo que, que yo quisiese ser el youtuber más famoso del mundo o el podcaster más famoso del mundo quizás lo logre quizás no lo logre y no me interesa lo que me interesaría es yo poder decir mira, sabes estoy viviendo y vivo plenamente o vivo puedo vivir de hacer algo que me gusta me puedo retirar cuando tú dices me voy a retirar financier financieramente es que tú puedes dedicarte a hacer lo que te gusta. Porque tú vas a seguir trabajando y vas a seguir entrando dinero a tu cuenta bancaria, pero ya no es un trabajo. Es puro placer, ¿me entiendes? Porque tú cuando estés grabando o estés haciendo lo que estés haciendo, pues sinceramente... Puedes soltarte y va, va, va a pasar cosas que que tu talento, lo que tú sabes hacer, a lo que tú te dedicas, solamente te va a llevar hasta allá. Y vas a ir mejorando. Y mientras más tiempo le dediques, mejor vas a tener, más, mejor contenido vas a tener, mejor vas a hacer las cosas. Y ya no voy a darles tanto que Súper feliz. Nunca pensé que llegase un año. Sinceramente, yo... Lo que pasa es que soy una persona obstinada también, porque muchas personas hubiesen tirado la toalla hace mucho tiempo atrás. Yo decidí que yo iba a darle con todo, que yo no iba a tirar la toalla, que yo iba a sacar esto adelante, que yo me iba a esforzar y lo voy a seguir sacando adelante hasta que llegue a donde yo quiero que llegue. Y cuando llegue ahí, cuando llegue a ese lugar, entonces pues me podré enfocar en llegar más arriba. La pregunta que me traía... Y la pregunta que me traigo para este siguiente año o para los dos siguientes años, yo, por si acaso este año no la puedo cumplir, es eh, dónde o lugares en que me gustaría grabar el podcast. Sí, porque ahora yo me tengo que entrevistar a mí porque no hay nadie que me entreviste. El Lugares es que me gustaría grabar el podcast. Mira, hay un lugar que me viene a la mente cuando yo digo voy a grabar un podcast controversial. Me gustaría grabar un podcast Hablando de, de la iglesia católica en el Vaticano o de la religión en general, de las religiones. O sea, yo cuando hablo de religiones no hablo de fe. Tú puedes tener fe en algo. Cuando yo hablo de religión yo me refiero a la entidad, a la iglesia, al lugar donde las personas se congregan. Y por eso me gustaría grabar un podcast en el Vaticano hablando de religión. Me gustaría grabar un podcast también. Sería genial, o sea. Dar mi opinión en el Vaticano acerca de la religión. No tiene que ser en ninguna iglesia, ¿sabe? O sea, estoy en el Vaticano y voy a hablar de religión en el Vaticano. Me gustaría a, grabar un podcast en el Camp Nou. ¿Sabes? El estadio del FC Barcelona me encantaría porque yo soy un gran fanático del FC Barcelona. Pero también me gustaría grabar un podcast en el Santiago Bernabéu. Porque hay que dársela, es un gran equipo. El Real Madrid es un equipazo y, y imagínate tú grabar un podcast en el Santiago Bernabéu o en el, fútbol, o en el Camp Nou sería el sueño de cualquier fanático del fútbol me gustaría eh, grabar un podcast en la casa de Messi imagínate, entrevistar a Messi y decirle hey Messi, tú no sabías, o sea, había cientos y cientos de cubanos que deseaban que tú levantaras esa copa del mundo cientos, cuando digo cientos, puedo decirte miles de cubanos que deseaban que tú ganaras esa copa del mundo yo me enamoré del fútbol gracias a ti me gustaría, ¿dónde más me gustaría grabar el podcast? Eh, eh, no sé, no se me ocurre así un lugar eh, en Italia. Bueno, ya el Vaticano es en Italia. En Inglaterra. En Inglaterra me gustaría grabar. Hay muchos lugares que me gustaría visitar, pero también me gustaría, me gustaría grabar el, el podcast y darle una información específica a lo que yo quiero decir o lo que yo quiero hablar o lo que yo quiero comunicar. Pero bueno, vamos a ver si todas estas cosas se pueden cumplir. Vamos a ver cuánto tiempo. Yo, yo estoy seguro que este podcast va a durar mucho tiempo. A ver, la vida promedio de los podcasts son entre 4 y 5 años. Yo te digo que mínimo este va a vivir 10 años más. Y, y... no sé. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Y los quiero mucho, mi gente. Espero les haya gustado este podcast. Cuídense un montón. Busquen su sueño Busquen lo que les gusta. Mira... El límite lo pones tú, lo pones tu cabeza. Si te gusta algo, si tú dices, mira, esto es lo que yo quiero hacer para, para vivir, porque es lo que me complace, porque para esto nací, brother, levántate, hazlo. No te quedes sentado ya donde está Simplemente levántate y hazlo. Cuídate mucho, los quiero un montón y hasta la próxima.